0: Antenne Mainz, mein heutiger Gast ist weiblich. Name?
1: Ina von Bierbrau zu Brennstein. Alter? 52.
0: Geburtsort?
1: Hattert im Westerwald.
0: Oh, da müssen wir gleich mal drüber sprechen. Da habe ich, hab ich eine Frage. Hobbys?
1: Lesen, Sport, da bin ich sehr vielseitig aufgestellt.
0: Gibt es sowas wie ein Lebensmotto?
1: Ein Lebensmotto? Ja, ich lebe jetzt im Hier und Jetzt, denn ich habe nur ein
0: Leben, voraussichtlich. Besondere Merkmale, was meinen Sie, was erzählt Ihr Umfeld über Sie, was macht Sie aus?
1: Was mich ausmacht, also ausmachen, das können ja immer sehr gut oder am besten eigentlich Außenstehende. Ich denke aber, dass ich so ein gewisses Maß an Offenheit habe, dass ich einen wachen Geist habe und dass ich auch ja, ein großes Herz habe für Menschen, denen es vielleicht nicht so gut geht.
0: Ina von Bierbrauer zu Brennstein heute hier zu Gast bei Antenne Mainz. Ina von Bierbrauer zu Brennstein ist heute hier zu Gast bei Antenne Mainz. Jetzt habe ich gerade den Geburtsort gehört und ich höre Westerwald. Ja. Ich, ich vermute mal, sind Sie dort auch aufgewachsen?
1: Ich bin dort aufgewachsen, ja.
0: Was haben Sie denn gemacht, damit Sie nicht diesen Dialekt bekommen haben? Ja.
1: Also Außenstehende sagen mir immer wieder oder fragen mich auch immer wieder, wo ich herkomme, weil man doch wohl den Dialekt durchhört. Von daher. Und wenn ich wieder zu Hause bin, spreche ich auch Dialekt.
0: Das heißt, können Sie richtig, weil den richtigen Westerwälder Dialekt, den würden wir jetzt hier gar nicht verstehen, oder?
1: Doch, den versteht man schon.
0: Doch, doch. Also
1: der ist auch dem rheinhessischen Dialekt sehr ähnlich. Ich verfalle auch immer wieder in meinen Dialekt, in dem westerwälderischen Dialekt, wenn ich im Westerwald bin, ja, ja. Doch.
0: Ich hatte mal eine Mitarbeiterin, die hat so einen Dialekt gesprochen und wenn die Familie anrief, dann deswegen habe ich das so im Kopf, ich habe keinen Ton verstanden, wenn die mit denen zu Hause gesprochen hat.
1: <lacht> ja, es gibt bestimmte Ausdrücke, die sind auch wirklich sehr schwer zu verstehen, ja. Es ist immer wieder witzig, dann auch so Deutungsweisen dann von anderen zu hören und ja.
0: Die, die Kindheit hört sich auf alle Fälle schon mal ländlich an, ne?
1: Ja, die Kindheit war sehr ländlich. Ja, das Leben fand auf der Straße statt oder in der Natur.
0: Und wie Westerwald sagt, war wahrscheinlich logischerweise auch Waldnähe da, ne?
1: Waldnähe war da, ja. Wir haben ja sehr, sehr viel Wald. Sehr schönen Wald sogar.
0: Was macht deine Kindheit aus? Das heißt, man spielt auch im Wald, Naturnähe?
1: Ja, also damals war das wahrhaftig so. Also wir haben unsere Kindheit den ganzen Tag draußen verbracht, ja, in der Natur.
0: Was heute schon fast unvorstellbar ist.
1: Ja, absolut <lacht> unvorstellbar.
0: Und das heißt, auch da im Ort zur Schule gegangen, all das ging da los?
1: Genau, dort im Ort zur Schule gegangen und alles hat dort seinen Anfang gehabt.
0: Ich stelle meinen Gästen ja immer gerne die Frage, ob sie gute Schüler waren, aber gerade bei Frauen ist es meistens immer, die, die waren meistens immer gut, ne?
1: Naja, also ich war nicht unbedingt der beste Schüler, aber die Schulzeit an sich hat einen natürlich auch geprägt.
0: Ja, aber gerade so, so Mädels, also das erlebe ich immer, die rutschen doch relativ leicht durch, durch das Schulleben und die Jungs tun sich, insbesondere heute, immer, immer schwieriger.
1: Ja, ich würde da jetzt keinen Vergleich unbedingt machen wollen. Die damaligen Zeiten waren auch eine andere Zeit als die heutige Zeit. Da gebe ich Ihnen durchaus recht, dass Jungs heute eher benachteiligt sind in der Schule. Also das ist für mich auch erkennbar.
0: Ich spreche gleich weiter mit Ina von Bierbrauer zu Brennstein, hier bei Antenne Mainz. Über Ihre Schulzeit habe ich schon gesprochen mit Ina von Bierbrauer zu Brennstein hier bei Antenne Mainz. Das heißt, er ist Grundschule, weiterführende Schule?
1: Ja, da ich habe dann eine weiterführende Schule, eine Realschule besucht und habe dann eine Ausbildung gemacht zur Krankenschwester auch noch im Westerwald in Hachenburg, in dem beschaulichen Städtchen Hachenburg und bin dann nach meiner Ausbildung nach Mainz an die Universitätsklinik.
0: Wir haben ja so, so einen ähnlichen Weg. Ich war auch erst auf der Realschule und dann steht man ja wirklich dann am Ende, dass man überlegt, was mache ich jetzt? War das war das ein Traumberuf oder oder ein Wunsch oder war das einfach getrieben werden vom Leben, ich muss jetzt irgendwas machen?
1: Also damals waren die Möglichkeiten im Westerwald sehr beschränkt und ich habe mich damals entschieden, die Ausbildung zu machen, wo ich heute auch sagen würde, das war eine gute Entscheidung, weil dieser Ausbildung und die Arbeit auch als Krankenschwester mehrere Jahre, habe ich in der Uniklinik Mainz gearbeitet, mich ja auch für meinen weiteren Lebensweg und Umentscheidungen in der Berufswahl
0: geprägt haben. Wir sind etwa gleich alt und das ist eigentlich ganz, ganz, ganz spannend, dass heute gucken ja die jungen Menschen, weil sie sagen, was weiß ich, es gab in der näheren Umgebung nichts, heute gucken die jungen Menschen ja viel weiter, das heißt, da ist... Ja, die Stadt schon eigentlich viel zu klein, sondern die gucken auch in andere Länder. Das war aber damals gar kein Thema. ne man, man war da echt noch so ein bisschen ortsgebunden.
1: Ja, das war auch die Entscheidung, dann nach dem Examen in die weite Welt zu gehen, wobei Mainz ja jetzt nicht unbedingt die weite Welt ist. Mainz hatte auch noch etwas Heimisches, also in der Form, dass ich gut mein Zuhause im Westerwald erreichen konnte. Und dennoch war es für mich ein Riesenschritt.
0: Naja, aus Hachenburg nach Mainz, das ist schon Großstadt. Also ja. das, das, das kann man schon so sagen. Das ist aus dem, aus dem kleinstädtischen ja, das Leben, so. das ist richtig Großstadt. Das kann man schon so akzeptieren.
1: Ja, und ich erinnere mich auch sehr gut, dass ich damals mit 21 dann hier in Mainz mit meinem alten Käfer hier ankam und erstmal gar keine Behausung groß hatte. Ja, und mich dann so lernen musste, hier zurechtzufinden.
0: Das heißt, wie waren die Anfänge in Mainz? Dann erstmal Zimmersuchen suchen oder, oder wie ging das?
1: Ja, die Zimmersuche gestaltete sich damals relativ einfach noch, weil ich dann in diesem Wohnheim wohnen konnte hier in Mainz und dort habe ich auch ein Jahr gewohnt und so konnte ich dann erstmal starten, ja
0: aber das war wahrscheinlich auch so ein bisschen so ja das erste mal freiheit ne? wenn man dann aus dem aus dem kleinen städtischen oder rauskommt war das gefühl da oder was?
1: absolute freiheit also es begann schon damals ich erinnere mich sehr gut daran schon damit als ich auf der fahrt nach mainz war dass ich dieses gefühl hatte von freiheit und jetzt kommt irgendetwas neues
0: so wie ein roadmovie ne dieses ja. bild man, ja. man ist auf dem auf dem auf ja. dem weg und es kam auch was neues ja das heißt, und es
1: kam auch was neues ja
0: okay das heißt, beruflich in Mainz ging es dann erstmal so, so weiter? In
1: Mainz habe ich dann erstmal einige Jahre gearbeitet in der Neurochirurgie und bin dann mit 24 gewechselt in die freie Wirtschaft und habe dann im Vertrieb gearbeitet, im medizinischen.
0: Was war der Auslöser?
1: Der Auslöser war der, dass ich ja so ein Mensch bin, der immer nach neuen Möglichkeiten sucht oder etwas Neues in sich entdeckt, was er verwirklichen möchte. Das war damals so mit 24, ja, dass ich das Gefühl hatte, das kann doch nicht alles gewesen sein und habe die Chance, gewagt und war dann auch sehr erfolgreich
0: im Vertrieb. Sind Sie generell so jemand, der dann so analysiert und sagt, oh, das geht so nicht weiter und jetzt dann auch die Konsequenzen zieht relativ zügig? Ja, absolut. Also ich bin
1: generell ein analytischer Typ und schaue auch sehr genau hin bei mir, welche Fähigkeiten oder welche Talente da noch offen liegen und probiere dann aus. Also habe dann auch den Mut, auszuprobieren und diesen Schritt dann auch zu wagen.
0: Naja, wenn man heute in den Gesundheitsbereich schaut, ich habe sehr hohen Respekt vor all den Menschen, die dort arbeiten. Das ist eine enorme Belastung und unglaublich, was sie alle leisten. Gleich geht's weiter im Gespräch mit Ina von Bierbrauer zu Brennstein. Aus dem Krankenhaus ging es in die freie Wirtschaft. Das haben wir von Ina von Bierbrauer zu Brennstein heute hier schon erfahren. Was haben Sie gemacht in der freien Wirtschaft? Dort habe ich im Vertrieb
1: gearbeitet, im medizinischen Vertrieb und war dann für Bayern damals zuständig. Ja, Das war eine Reisetätigkeit und ich war ja auch dort irgendwo wieder zu Hause im pflegerischen Bereich oder im Kontakt mit Ärzten.
0: Aber das ist schon ein Sprung ne? aus der, sage ich mal so, sicheren Stationsumgebung, nenne ich es mal, dann raus zu Leuten verkaufen oder, oder Gespräche führen?
1: Ja, das war es. Wobei diese Firma, bei der ich damals angestellt war, ein sehr gutes Ausbildungskonzept hatte und ich auch in diesen Bereichen dann auch weitergebildet wurde.
0: Dann haben Sie Bayern wenigstens ausführlich kennengelernt. Ich
1: habe es geliebt, Bayern. Also ich habe Bayern wirklich geliebt, ja. Komischerweise wollte niemand damals aus der Vertriebsebene dort tätig sein. Ich fand das toll. Ich fand die Menschen toll. Ich finde das Land toll. Also mir hat das sehr, sehr gut gefallen.
0: Und Sie haben auch alle verstanden? Auch die in Passau? Absolut.
1: <lacht> Sogar auch die Passauer,
0: ja. Ja, weil es ist gar nicht so einfach. Also wenn so ein richtig dicker bayerischer Dialekt kommt, muss man... Also ich muss da immer höllisch aufpassen, dass ich alles verstehe. Ja. <lacht> Und das heißt, wie lange haben Sie das gemacht?
1: Das habe ich insgesamt fünf Jahre gemacht gemacht, Ja, bevor ich dann schwanger war und mich dann letztendlich entschieden habe, mich der Kinderzeit zu widmen.
0: Und das war dann richtig? Immer Bayern bereisen? Jede Woche? Und
1: das war jede Woche mit einem Homeoffice-Tag. So war das damals, ja.
0: Okay. Da weiß man auch, was man getan hat. Ne? Das ist, machen viele, aber das ist auch schon ein harter Job, ne, wenn man so viel unterwegs ist.
1: Ja, das ist es. Also das kann ich mir gut vorstellen, dass es sicherlich ein Job ist, den man nicht äh, ein Leben lang machen möchte.
0: Kinder waren dann eine bewusste Entscheidung?
1: Kinder waren eine absolut bewusste Entscheidung und die beste Entscheidung meines Lebens, ja.
0: ja. Ja, da muss man auch aufpassen, dass man alles mitkriegt, weil die Zeit ist immer so schnell, bis die dann aus dem Haus sind. Und das heißt dann haben sie wirklich auch da eine berufliche Zäsur gemacht, um diese Zeit halt auch für sich genießen zu können?
1: Ja, ganz bewusst. Also ich habe mich ganz bewusst für die Elternzeit entschieden. Mir war auch bewusst, dass ich nicht mehr dort andocken kann, wo ich beruflich mal aufgehört hatte. Aber dennoch war es mir das wert.
0: Das ist es auch wert, ja, definitiv. Und das heißt, ja, und dann kam all das, was man so mit Kindern erlebt, ne? Genau. Von, was weiß ich, dann, wie alt sind heute Ihre Kinder? Äh,
1: meine Tochter ist 23 und mein Sohn
0: ist 20. Also alles aus dem aus dem ja, größten Alter aha. raus, alles durchgemacht, Kindergarten, Absolut. Schule. Und, ja. äh, und da kriegt man alles nochmal gespiegelt, was man selbst mal so gemacht hat, ne?
1: Ja, das ist das Schöne daran, <lacht> ja. Also Kinder sind was ganz, ganz Wunderbares, ja. Und sie aufwachsen zu sehen und wie sie sich entwickeln und welche Talente sich dort dann entwickeln ist schon was Schönes.
0: Naja, und der Blick ändert sich nochmal, so, weil man so viele Dinge anders anschaut auf einmal. Und ich bin nur dankbar, dass meine Kinder ja so halbwegs nicht nach meiner schulischen Laufbahn kommen. Da mhm. bin ich, äh, aber gut, da haben sie ja wahrscheinlich auch keine Probleme. <lacht> ich spreche gleich weiter mit Ina von Bierbrauer zu Brennstein. Bayern hat sie bereist, das hat sie uns schon verraten, in ihrer letzten beruflichen Station, bevor die Kinder ins Leben gekommen sind. Ina von Bierbrauer zu Brennstein ist heute hier zu Gast bei Antenne Mainz. Irgendwann stellt sich ja, wenn, wenn, wenn Kinder da sind, dann auch der Wunsch wahrscheinlich wieder, wieder zurück in Beruf zu kommen oder was zu machen. Wann war das bei Ihnen der Fall?
1: Ja, ich habe schon damals, als mein Sohn geboren wurde, in dieser Zeit mich ehrenamtlich engagiert. Hab gedacht, Mensch, was kann ich so machen während der Kinderzeit und habe damals eine Ausbildung gemacht beim Kinderschutzbund Mainz und war dort elf Jahre lang am Elterntelefon tätig.
0: Okay, das stelle ich mir auch eine heftige Aufgabe vor, weil da wird man mit vielen Dingen konfrontiert, die man, glaube ich, in so einer heilen Welt vielleicht gar nicht hören möchte.
1: Also seitdem weiß ich spätestens sehr genau, dass es Dinge gibt, die ich mir vorher nie vorstellen hätte
0: können. Wie geht man da um? Das heißt, wenn man da irgendeine schlimme Geschichte hört, damit geht man ja nach Hause. Das heißt, lege ich ja nicht ab. Ich habe ein Schicksal gehört. Das heißt, erzählt man vielleicht in der Familie. Wie geht man damit um? Gibt es da Strategien?
1: Ja, da gibt es Strategien. Also Voraussetzung ist immer für so eine Arbeit überhaupt machen zu können, dass man auch ein Stück weit psychisch stabil ist und dass man eine gute Psychohygiene betreibt. Ja, Also in der Form, dass man auch einen Ausgleich schafft und vielleicht auch Techniken an der Hand hat, Heute habe ich das aus dem Achtsamkeitsbereich, um mich gut runterzufahren und mich abzugrenzen.
0: Das heißt, diese Organisationen, die geben dann auch Hilfestellungen. Und Aber ich glaube, alles kann man, glaube ich, nicht machen, oder?
1: Nee, das habe ich dann mehr so für mich jetzt selbst organisiert und
0: wahrgenommen. Man kriegt einen Blick auf die Welt, oder? Das heißt, in dem Moment, wo man merkt, mir geht es eigentlich gut und gibt eine Reihe von Menschen, die wirklich massive Probleme haben.
1: Oh ja, also das ist es ja auch gerade, was mich dazu veranlasst, ein Ehrenamt zu begleiten, weil ich halt spüre, dass ich viel zu geben habe und dass ich auch was abgeben kann, weil es mir halt so gut geht.
0: Welche Leute haben da bei Ihnen angerufen? Was ist das, so eine erste Kontaktstelle oder?
1: Das ist so eine erste Kontaktstelle für Eltern, die dort in Fragestellungen jeglicher Art anrufen können oder in Problemsituationen sich befinden, wo die Kinder praktisch auch mit beteiligt sind, ja,
0: können Sie ein Beispiel geben? Was ist ja, ist ja letztendlich anonym, was da zum Beispiel für Fragen kam.
1: Ja, allein zur Kindererziehung kamen sehr, sehr viele Fragen. Dann aber auch Hilfen in, in Situationen wie zum Beispiel Ehekrisen oder Scheidungsprozessen. Auch zum Thema Missbrauch, Verdacht oder...
0: Na ja gut, das sind dann natürlich die ganz schlimmen Geschichten. Aber Gewalt es passieren halt auch so, ich sag mal, was weiß ich, Krisen gehören ja auch im Leben irgendwie dazu. Normalerweise haben wir ja alle auch mehr oder weniger die Fähigkeit, solche selbst zu meistern, aber vielen fehlt dann doch auch, sag ich mal, auch, auch so kleine Dinge tatsächlich richtig zu meistern. Vielen fehlt da, glaube ich, doch auch die Fähigkeit, oder?
1: Ja, das kann man sehr gut vermuten, Ja, dass vielen die Fähigkeiten dazu fehlt, Ja, weil einfach das Umfeld so gestaltet ist, dass vielleicht auch dafür keine Zeit ist oder diese Menschen in einem Umfeld leben, wo solche Fragen auch nicht gestellt werden können
0: ja, wir hatten im Vorgespräch ganz kurz auch mal so, dass das Thema Bauchgefühl zwar in einem anderen Zusammenhang, aber ich merke, dass an vielen Stellen in unserer Gesellschaft dieses, nennen wir es gesunder Menschenverstand, dass der uns manchmal abhanden kommt.
1: Ja, das stimmt. Wobei ich auch sagen muss, dass man, dass das auch so ein Erfahrungsprozess ist, beziehungsweise vielleicht auch ein Lernprozess, dass man erstmal sein Bauchgefühl auch mal spüren, lernen
0: kann. Volker Pietsch im Gespräch mit Ina von Bierbrauer zu Brennstein. Ihren Amt gehört für Sie dazu. Mein Gast heute hier bei Antenne Mainz, Ina von Bierbrauer zu Brennstein. Viele Jahre hat sie für den Kinderschutzbund hier in Mainz gearbeitet und heute ist sie hier zu Gast bei Antenne Mainz. Wie lange waren Sie beim Telefon beim Kinderschutzbund? Elf,
1: elf Jahre waren es, glaube okay, ich. Okay, also ja. eine
0: lange Zeit und glaube ich viele spannende und auch traurige Geschichten, die man da gehört hat.
1: Und ich kann auch jedem empfehlen, weil das ist eine anonyme und auch eine kostenfreie Fläche, sich auch in Fragen weiterhin an den Kinderschutzbund Mainz zu wenden.
0: Ja, das vielleicht auch nochmal ein, ein guter Hinweis, dass wirklich, guter wenn man Hinweis, wenn man nicht ja. weiter weiß, dass es einfach eine Stelle ist, wo man wirklich mit jemandem, ohne dass er weiß, wer da dran ist, auch sprechen kann Absolut. und letztendlich wahrscheinlich auch letztendlich eine Schweigepflicht besteht und und diese Dinge halt genau. nicht öffentlich gemacht werden. Ja, das ist schon, schon wichtig. Elf Jahre, die Kinder wurden größer und dann wahrscheinlich gab es bei Ihnen auch noch andere Wünsche oder Vorstellungen, was Sie noch machen können.
1: Ja, ich habe mir dann einen ganz großen Wunsch erfüllt und habe vor sieben Jahren dann die Weiterbildung gemacht zur, oder Ausbildung gemacht zur Heilpraktikerin für Psychotherapie und vor sieben Jahren dann auch eine Praxis eröffnet.
0: Das heißt, das ist ein Wunsch, der war, war immer in Ihnen oder, oder ist es gewachsen?
1: Ja, ich war schon immer so, so jemand, der sich gerne und ausführlich mit Psychologie beschäftigt hat und, meine Freunde sagten mir dann damals auch schon immer wieder mal, Mensch Ina, mach das doch, das passt genau zu dir, das wäre doch was für dich. Ja, und dann habe ich auf diesem Weg dann mir diesen großen Wunsch noch erfüllen können.
0: Und das ist ja ein Schritt in die Selbstständigkeit, ne? Das heißt, da fängt man aber mit allem von vorne an, muss überlegen, wie mache ich das Business, wie komme ich an Kunden, sage ich jetzt mal, was muss ich da alles machen? Das ist, glaube ich, auch eine Aufgabe, oder?
1: Ja, also es ist, natürlich ist es eine Aufgabe, ja, man muss sich sehr gut überlegen, wie stellt man sich auf? Hat man einen Businessplan? Wie und woher kann man Kunden akquirieren? Ja Und überhaupt, wie stellt man seine ganze Praxis auf? Ja, Es ist ja nicht damit getan, dass man die Zulassung hat und dann schlussendlich nicht weiß, mit welchen Methoden man jetzt arbeiten möchte.
0: Ja, das, das kenne ich von vielen. Das lässt man so gerne aus dem Blick. Dass man auf, sich auf irgendwas Tolles vorbereitet, was Tolles lernt. Aber eigentlich geht es ja immer mit dem Abschluss erst richtig los. Wenn man den Abschluss in der Tasche hat, dann fängt ja eigentlich erst die Arbeit an.
1: Ganz genau, dann fängt die Arbeit an. Ja, Dann fängt die Arbeit an, sich darüber Gedanken zu machen, welche Methoden möchte ich anwenden in der Praxis.
0: Welche Methoden wenden Sie denn an?
1: <lacht> ich arbeite sehr erfolgreich mit einer Klopftherapie. Ja, das hört sich vielleicht erstmal im ersten Moment ein bisschen komisch an nach Dr. Bohner. Die Klopftherapie ist aber eine sehr erfolgreiche Methode und eine große Intervention, um nachweislich Stress zu reduzieren und neue Wege zu finden.
0: Das heißt, das ist auch der Personenkreis, den Sie ansprechen. Leute, die angespannt sind, schwierige Situationen haben, vielleicht auch beruflich.
1: Ja, ich spreche nicht nur Menschen an, die in diesen Situationen jetzt oder bestimmte Berufsgruppen oder bestimmte Menschen, die in bestimmten Situationen sind, sondern allgemein Menschen, die sich in Schieflagen befinden. Ob das jetzt Beziehungsprobleme sind, partnerschaftliche Probleme, ob das in, im Kontext mit dem Berufserleben ist oder, oder.
0: Ich glaube, eine unerschöpfliche Zielgruppe. Absolut. Ich glaube, Absolut. unsere Gesellschaft <lacht> produziert so viele Schieflagen, wo ich auch denke, wow, wie, wie führt das hin, wenn man einfach das Arbeitsleben nur als Beispiel nimmt und dabei bleibt, was sich da verändert hat? Alleine, was, was E-Mail heute tatsächlich für ein Stressfaktor geworden ist. Und da muss man echt höllisch aufpassen, dass man in dem Hamsterrad nicht kaputt geht.
1: Ja, so ist das. Insofern habe ich dann die Möglichkeit, auch Entspannungstechniken parallel anbieten zu können zu der Klopftherapie oder auch gesprächstherapeutische Elemente. Ich bin auch immer lösungsorientiert, beruflich aufgestellt.
0: Ich spreche gleich weiter mit Ina von Bierbrauer zu Brennstein. Ina von Bierbrauer zu Brennstein ist heute hier zu Gast bei Antenne Mainz. Sie haben ja in Ihrem Berufsleben letztendlich ja schon, schon fast alles kennengelernt. Sie waren angestellt, Sie, Sie waren unterwegs, haben ein Gebiet betreut, dann auch mal zu Hause mit den Kindern. Dann jetzt die Selbstständigkeit, wenn Sie jetzt von den Sachen, die Sie da kennengelernt haben, sagen, was ist das Beste?
1: Ich denke, jeder Bereich hatte etwas Schönes und etwas Lehrreiches auch für mich oder für mein Leben oder war bezeichnend auch für mein Leben oder für meinen Lebensweg und auch meinen beruflichen Weg. Von daher würde ich jedem Teil meines Lebens etwas abgewinnen. Also es
0: war zu, der, abgewinnen. zu der Zeit war es das Richtige?
1: Zu der Zeit war das immer das Richtige, ja.
0: Stelle ich die Frage anders, würden Sie heute die Selbstständigkeit aufgeben wollen? Nein, <lacht> Okay. Das auf
1: gar keinen Fall, ja. Ja, also ich sehe mich da auch ein Stück weit privilegiert, selbstständig sein zu dürfen und ja, auch selbst gestalten zu dürfen.
0: Ja, ich glaube, das ist immer das, was man bei allem, was in unserem Land vielleicht auch schiefläuft, muss man auch immer anerkennen, dass es tolle Möglichkeiten gibt und vielleicht den Blick auch schärfen auf die Möglichkeiten und nicht auf die Hindernisse und Risiken.
1: Meine Erfahrung auch in der Praxis oder in der Zusammenarbeit mit Menschen ist generell auch häufig der Fall, dass Talente da sind, die für mich auf meiner Seite spürbar sind aber für den Klienten nicht spürbar sind. Ja, und dann ist es das Schöne, wenn dann am Ende einer therapeutischen Sitzung oder Sitzungen dann sich Talente bemerkbar machen und auch gelebt werden können.
0: Das hört sich nach, einer, ja, nach einem guten Ende einer Zusammenarbeit dann auch an, wenn jemand da... Ja, dann
1: ja, das tut es, ja.
0: Jetzt schaue ich auch immer gerne, heute ist ja jeder in sozialen Medien unterwegs, Sie auch. Und jetzt ist mir aber aufgefallen, ich sehe eine Menge von Bildern auch bei Ihnen, gemalte Bilder.
1: Ja, ich bin auch Künstlerin. Das hat sich für mich, also dieses Talent hat sich für mich offenbart Ende 2016. Eine Freundin motivierte mich, die meine Bilder gesehen hatte, die ich so mehr oder weniger in meinem Haus versteckt hatte, die Bilder auch mal zu zeigen. Ich habe mich dann dazu entschlossen und die Bilder gezeigt und im sozialen Netzwerk, wie zum Beispiel Facebook oder Instagram und habe dann die positive Erfahrung gemacht, dass diese Bilder gekauft wurden. Ja, und daraus ist wiederum ein neuer Zweig für mich entstanden, der sich so für mich jetzt peu à peu äh, ganz bescheiden entwickelt hat. Ja, und demnächst stehen auch große Ausstellungen an.
0: Da sehen wir schon mal wieder eine positive Auswirkung von Facebook. Es ist nicht immer alles negativ, sondern tatsächlich, man ja, kann auch neue Dinge erschließen, einfach über diesen Weg. Ja? Und manchmal muss man auch mutig sein. Ne?
1: Ja, äh, Mut ist immer der, die Grundvoraussetzung für das jegliche Tun, ja. Mut zu entwickeln und ich bin ein mutiger Typ, bin auch ein Macher, das heißt, wenn ich etwas gut finde, dann analysiere ich das zwar, aber ich setze auch um.
0: Das heißt, ich habe jetzt richtig herausgehört, irgendwann hören wir dann in nächster Zeit, wo es irgendwo eine Ausstellung mit den Bildern gibt.
1: Genau. Es wird auch in Mainz, da habe ich gerade heute just die Zusage bekommen, im Rahmen einer Ausstellung im Schifffahrtsmuseum im April eine Ausstellung geben. Und dort sind andere Künstler und ich auch vertreten mit meinen Bildern dann hier.
0: Also noch ein Grund mehr, das Museum zu besuchen. Ich spreche gleich weiter mit Ina von Bierbrauer zu Brennstein. Ich spreche heute hier bei Antenne Mainz mit Ina von Bierbrauer zu Brennstein. Wir hatten das Ehrenamt bei Ihnen schon mit dem Kinderschutzbund. Das spielt aber heute auch noch eine ganz große Rolle bei Ihnen.
1: Das Ehrenamt spielt eine wesentliche Rolle in meinem Leben generell. Ja, ich war schon damals, wenn ich mich so zurück erinnere, damals noch zu, zu Zeiten, wo ich im Westerwald als Kind ja groß wurde, auch schon ehrenamtlich tätig im Kindergottesdienst. Da kann ich mich noch sehr genau dran erinnern. Ja, und das Ehrenamt gehört zu meinem Leben dazu.
0: Was machen Sie heute?
1: Heute bin ich tätig beim Weißen Ring, beim Weißen Ring in Mainz. Ich habe dort eine Ausbildung genossen zum Onlineberater und habe im August 2016 die Onlineberatung mit
0: aufgebaut. Onlineberatung bedeutet, ich kann mich über das Portal des Weißen Rings an Sie wenden oder was muss ich mir darunter vorstellen?
1: Onlineberatung ist ein Bereich des Weißen Rings, wo Sie anonym Kontakt zu uns aufnehmen können und dort schreiben können ja
0: jetzt sind wir an dem Punkt der Weiße Ring ist ja eine Organisation die Menschen hilft die Opfer von Verbrechen geworden sind von sage ich es richtig so
1: ja der Weiße Ring ist die größte Opferhilfeorganisation in Deutschland und hilft Menschen die Opfer von Straftaten wurden sowie auch deren Angehörigen und
0: Freunden Jetzt überlege ich schon, jetzt bin ich Opfer einer Straftat geworden und wähle dann einen anonymen Weg, um Kontakt zu einer Hilfsorganisation aufzunehmen. Da überlege ich schon, ob im gesellschaftlichen Bild etwas bei uns nicht stimmt, weil normalerweise ist jemand, der ein Opfer geworden ist, der, so, der sollte alle Unterstützung der Gesellschaft bekommen. Und da ist ja für mich so, so ein bisschen Scham auch so, so im ersten Blick, was, was ich da fühle.
1: Ja, das ist durchaus so. Also die Online-Beratung ist eine wunderbare Plattform, um Menschen die Gelegenheit zu geben, die unter Gewalt leiden, die unmittelbar von Gewalt oder einer Straftat betroffen sind, zu schreiben, anonym und kostenfrei.
0: Okay, das heißt, da geht es tatsächlich auch noch Leute, die vielleicht in einer Situation sind, in der sie Hilfe brauchen.
1: Absolut. Okay. Ja, es ist eine Fläche, es ist ein niederschwelliges Angebot, die Online-Beratung. Das heißt, es kostet vielleicht, na klar, auch Überwindung zu schreiben, aber dennoch ist es eine, vielleicht eine, auch eine Erleichterung, Hilfe im Außen zu suchen.
0: Das heißt, da schreibt jetzt jemand, man nimmt dann quasi mit ihm den Dialog auf ja, da muss ja einen Schritt mehr probieren. Das heißt, man muss ja versuchen, ihn aus der Anonymität wahrscheinlich rauszuholen, oder?
1: Ja, also ich muss als Online-Berater, ist es so, dass es ja so ist, dass diese Menschen in vielen Fällen noch nie über ihre Themen gesprochen haben. Es handelt sich ja auch ganz häufig um schambesetzte Themen, um Themen, die irgendwo auch unangenehm sind und die äh, mit dem näheren Umfeld nie geteilt wurden.
0: Gleich geht's weiter im Gespräch mit Ina von Bierbrauer zu Brennstein. Ina von Bierbrauer zu Brennstein ist hier zu Gast bei Antenne Mainz. Sie arbeitet ehrenamtlich beim Weißen Ring in der Online-Beratung. Aber was kommen denn da genau für Anfragen? Geht es da um, um akute Straftaten oder wie muss ich mir das vorstellen?
1: Also in der Online-Beratung handelt es sich ja oft um Straftaten, die unmittelbar auch geschehen oder geschehen sind. Wir haben sehr, sehr viele Fälle von sexuellem Missbrauch. Wir haben Fälle von sexueller Gewalt, insgesamt Vergewaltigung, aber auch von Stalking, Cybermobbing oder Raub und vieles mehr. Und diese Menschen haben in der Online-Beratung eine, eine Fläche, sich anonym melden zu können. Und die Hemmschwelle ist da auch etwas herabgesetzt, sodass diese Menschen es leichter haben,
0: das heißt, ich muss mir das so vorstellen, dass tatsächlich jemand oftmals das erste Mal überhaupt über das, was bei ihm passiert, mit jemanden schreibt.
1: Ganz genau, ja. Es ist oftmals das erste Mal, dass überhaupt jemand ins Gespräch kommt über äh, die
0: Taten oder die Tat. Jetzt überlege ich, also wir hatten ja vorhin, dass wir im Kinderschutzbund telefonieren, da habe ich ja einen Menschen auf, auf, auf der anderen Seite und dann merke ich, Oh, der ist vielleicht gefestigt oder was weiß ich, da vibriert vielleicht die Stimme, ich merke Panik und das macht ja was mit uns und da können wir drauf eingehen. Beim Schreiben schwingt da auch sowas mit oder, oder muss man da viel sensibler sein bei dem, was man antwortet?
1: Ja, also die Online-Beratung ist ja eine gänzlich andere Beratung als Face-to-Face -face oder den Ratsuchenden im Ohr zu haben. Ja, von daher braucht man schon eine fundierte Ausbildung, die ich auch von Seiten des Weißen Rings erhalten habe.
0: Das heißt also, man muss da wirklich schon sehr sehr genau schauen, was passiert. Absolut,
1: da geht es ja um Menschen auch zu schauen, wie, wie, wie lese ich so einen Text, ja, wie bewerte ich so einen Text oder bewerte ich ihn überhaupt? Was habe ich für ein Gefühl, wie der Mensch ausschauen könnte oder wie es der Mensch gehen könnte, der da jetzt gerade vor seinem PC sitzt? Ja, und so schaffe ich mir ein Bild, um dann auch angemessen reagieren zu können. Ja, also ich stelle eine Beziehung her, und versuche mich gut einzufühlen.
0: Was ist denn, wenn jemand sagt, was weiß ich, du hast mir jetzt geholfen und wie kann ich dich wieder erreichen? Gibt es da eine Option?
1: Ja, also wir haben ja in der Online-Beratung, äh, die Online-Beratung hat ja eine Plattform, die eigens eingerichtet wurde für uns, über die die Menschen, die Opfer einer Straftat wurden, sich bei uns melden können. Die locken sich praktisch über die Seite des Weißen Rings www.weisering.de ein und können dort dann direkt Kontakt zur Online-Beratung
0: aufnehmen. Nochmal die Frage, das heißt, wenn ich jetzt einen Dialog habe und mhm. man wird nicht fertig, das heißt, was weiß ich, Sie sitzen vielleicht abends, schreiben mit jemandem, man wird nicht fertig und man muss es vertagen oder muss es verschieben oder versucht man ihn dann in die Realität zu holen. Wie kann man dann weiterhelfen? Wie kann man das fortsetzen?
1: Zum einen haben wir Dienstzeiten als Ehrenamtliche in der Online-Beratung. Das heißt, wir stellen uns vier Stunden in der Woche zur Verfügung. Und in diesen Dienstzeiten können wir dann schreiben. Das heißt, im besten
0: Fall kann ich auch tatsächlich den Dialog mit der gleichen Person weiterführen, wenn ich das möchte? Absolut. Es
1: ist eine asynchrone Beratung. Das heißt, wir antworten nicht unmittelbar, sondern innerhalb von 72 Stunden. Okay. Ja, Und dieser Kontakt bleibt so lange bestehen, wie der Hilfesuchende es möchte.
0: Also ich war nämlich jetzt gerade, ich, ich war gerade gedanklich völlig anders, also es ist tatsächlich es ist ein E-Mail-Kontakt, der hin und her geht, so, so funktioniert das?
1: Ja, das ist ein reiner E-Mail-Kontakt über diese für die Online-Beratung
0: eigens eingerichtete Plattform. Ich spreche gleich weiter mit Ina von Bierbrauer zu Brennstein hier bei Antenne Mainz. Über die Online-Beratung beim Weißen Ring spreche ich mit Ina von Bierbrauer zu Brennstein, hier bei Antenne Mainz. Jetzt sagen Sie, was weiß ich, das wird in vier Stunden Schichten gemacht. Das heißt, ich überlege ja gerade wahrscheinlich, muss man irgendwie das ja auch 24 Stunden wahrscheinlich besetzen oder zumindest viel besetzen, damit möglichst viele Leute auch die Chance haben, ähm, in den wir, Dialog zu kommen. Ja,
1: in der Online-Beratung bieten wir durchgängig die ganze Woche Beratung an. Das heißt, wir sind momentan ein Team von 24 Leuten, 24 ehrenamtlichen Mitarbeitern und bieten diesen Dienst die komplette Woche an.
0: 24 Menschen, die sich quasi engagieren, wahrscheinlich reicht das gar nicht, oder?
1: Nee, es reicht leider nicht und deshalb sind wir auch gerade dabei, wieder neue Kräfte in der, in der Online-Beratung einzustellen und suchen auch aktuell Menschen, die sich in diesem Ehrenamt engagieren möchten.
0: Was muss ich denn für Voraussetzungen mitbringen, um das zu machen?
1: Also die Voraussetzung, die Sie mitbringen müssten, das ist, dass Sie ja, so ein Stück weit online affin sind, dass Sie auch psychisch belastbar sind, dass Sie auch eine hohe Reflexions- und Kritikfähigkeit haben. Wünschenswert wäre es, wenn Sie aus psychosozialen Kontexten kämen, ist aber nicht Bedingung. Ja, und dass sie im Umkreis von 50 Kilometer zu Mainz wohnen.
0: Okay, das heißt, das, ich hätte jetzt fast gedacht, das wäre auch eine Geschichte. Man könnte ja theoretisch sogar sagen, das könnte man über irgendwelche gesicherten Dinge auch in Homework machen, aber es passiert an einem Ort, oder was?
1: Nein, wir arbeiten von zu Hause okay. aus. Voraussetzung ist auch, dass ich einen PC habe und dass ich auch ungestört arbeiten kann. Ja,
0: Okay, und das heißt, der Umkreis von Mainz ist einfach nur, dass man die Chance hat, sich im Team zu treffen und auch mal zusammenzusetzen und auszutauschen.
1: Genau, der Weiße Ring bietet uns, das finde ich auch sehr, sehr gut, regelmäßige Supervisionen und Teambesprechungen an, immer im Turnus von vier Wochen.
0: Und wir sind ja wieder bei dem Gleichen, was wir auch schon bei dem Thema mit den Kindern hatten. Es kommen wahrscheinlich wirklich unglaubliche Geschichten die auch wieder, was weiß ich, wenn man so in einem normalen heilen Weltalltag ist, wo man Verbrechen und Kriminalität ausblendet, dann auf einmal von den Dingen eingeholt wird, die vielleicht auch unmittelbar vor der Haustür passieren.
1: Dem kann so sein, ja. Also wir haben eine Vielzahl von Anfragen in der Online-Beratung. Dass die Dunkelziffer in diesem Bereich groß war, das habe ich mir vorher schon so denken können. Aber dass diese Online-Beratung in diesem Übermaß angenommen wird, wie es momentan passiert, damit hätten wir, glaube ich, auch nicht gerechnet.
0: Na gut, das ist die Durchdringung des Internets. Überall ist das jetzt und tatsächlich niederschwellig, ja anonym. Ja, das ist natürlich ein, ein, ein wahrscheinlich erstmal für, den, für die erste Kontaktaufnahme ein großer Vorteil. Ja. Erzählen Sie mir noch ein bisschen was über, über die Ausbildung. Das heißt, wer jetzt Interesse ja. hat, was kommt da auf die Menschen zu?
1: Die Ausbildung findet am Wochenenden statt, hier in Mainz. Dort werden Grundwissen zu Inhalten des Weißen Rings äh, vermittelt, aber natürlich auch Grundwissen in der Online-Beratung.
0: Ich spreche gleich weiter mit Ina von Bierbrauer zu Brennstein hier bei Antenne Mainz. Online-Beratung des Weißen Rings spreche ich heute mit Ina von Bierbrauer zu Brennstein bei Antenne Mainz. Was macht denn eine Online-Beratung aus? Gibt es da so zwei, drei Punkte, die man so sagen kann, was ich da können muss oder was ich da anwenden muss?
1: Ja, also wir, wir bekommen Inhalte, wie eine Online-Beratung funktioniert, weil Online-Beratung wird ja von vielen Institutionen in Deutschland angeboten mittlerweile und ist auch so ein Trend. Dann werden wir auch in schriftlicher Kommunikation und wie man Texte liest weitergebildet, aber auch natürlich zu Inhalten des Weißen Rings, wie zum Beispiel, welche Hilfsangebote es von Seiten des Weißen Rings geben kann.
0: Das, das heißt, es gibt auch dann Strategien, dass ich sage, jetzt schreibt mir jemand diesen Satz und dann gibt es zum Beispiel Signalwörter oder, oder irgendwelche Dinge, wo ich sage, okay, hier jetzt besonders vorsichtig
1: ja, das haben das haben sie sehr gut dargelegt. Wir lernen auch in der Ausbildung Texte zu lesen ja und Dinge herauszulesen.
0: Ja, weil das ist ja normalerweise, denkt man, oh ja, da schreibt jemand und das mhm. können dann zwei, drei Sätze sein. Aber im Kontext einer Notsituation kann es vielleicht was ganz anderes bedeuten.
1: Genau, also wir, wir werten nicht. Uns ist auch jeder herzlich willkommen mit seinem Anliegen in der Online-Beratung. Wir fühlen uns ein, wir entwickeln Perspektiven. Wir suchen gemeinsam nach Lösungsmöglichkeiten im Tempo der Anfrage. Wir geben auch Halt und Orientierung.
0: Und, und ich glaube, es geht tatsächlich darum, wenn, wenn jemand jetzt Hilfe sucht, ihm auch einen Weg aufzuzeigen. Also ich sage dann immer, das eine passiert jetzt online. Ist zwar auch reales Leben, aber mhm. es geht darum dann auch zu sagen, hier, guck mal, da gibt es vielleicht eine Beratungsstelle oder äh, wende dich mal dahin. Also dass, dass man wirklich mhm. auch ein konkretes Hilfsangebot hat und wahrscheinlich stellt die Organisation auch mhm. diese Angebote oder...
1: Die, ja, die Wege dorthin. Das haben Sie genau richtig formuliert. Nachdem ich dann eine Beziehung zu dem Klienten hergestellt habe, der sich womöglich auch erstmal ganz zögerlich bei mir meldet und der auch erstmal Vertrauen schöpfen muss, dann darüber hinaus zielführend, sich im Außen bemerkbar zu machen und sich auch im Außen Hilfe zu suchen. ja. Und da vermitteln wir dann auch weiter an die 420 Außenstellen in Deutschland, weil die Online-Beratung ist natürlich ja gültig für komplett Deutschland. Der Weiße Ring hat 420 Außenstellen mit über 3.000 ehrenamtlichen Mitarbeitern. Wir haben auch das Opferhilfe-Telefon, wo Sie auch anonym anrufen können, wenn Sie unmittelbar von einer Straftat bedroht sind oder bedroht waren. Ja.
0: Ist es dann ein, ein, ein gutes Gefühl, wenn man, es ist ja anonym, man erfährt ja wahrscheinlich viele Dinge gar nicht, aber manchmal kriegt man ja vielleicht mit, ist es dann ein gutes Gefühl, wenn man jemanden aus der Anonymität vielleicht in ein System gebracht hat, wo er geholfen bekommt?
1: Ja, das ist ein sehr schönes Gefühl und wir bekommen auch sehr positives Feedback in der Online-Beratung, sodass diese Klienten sich auch im Nachhinein nochmal melden und darüber berichten, wie es ihnen jetzt geht.
0: Aber wir sind bei dem Punkt, das heißt, wenn man sich für so etwas entscheidet, dann muss man letztendlich auch diese Konsequenz annehmen, dass man dort sehr heftige Schicksale hört. Und im Prinzip dann muss man so, ich, ich sag mal, auch wenn man vielleicht betroffen vom Gefühl ist, muss man trotzdem den kühlen Kopf bewahren, um letztendlich dann das Richtige zu machen, um zu helfen.
1: Ja, das ist auch so, ja. Also es setzt schon
0: eine gewisse psychische Stabilität auch voraus. Ich spreche gleich weiter mit Ina von Bierbrauer zu Brennstein, hier bei uns bei Antenne Mainz. Ina von Bierbrauer zu Brennstein ist hier zu Gast bei Antenne Mainz. Wir sprechen über die Online-Beratung beim Weißen Ring. So ein Angebot könnte auch wie andere Einrichtungen am Telefon stattfinden, weil man gleich viel besser einordnen kann. Aber jetzt wird geschrieben am Anfang. Warum, warum ist das vielleicht auch ein Vorteil?
1: Das Schreiben kann wunderbar helfen, schmerzliche Prozesse aufzulösen und sich auch mal vor Augen zu führen, also sich anzuschauen.
0: Na, Ich kenne das so in, in Prozessen im Unternehmen. Das heißt, man schreibt sich manchmal auch mit Dingen zur Klarheit.
1: Ja, ja genau so ist das. Ja. Man führt sich vor Augen das, was ist. Ja. Man schaut sich das nochmal an. Man kann es sich auch immer wieder vor Augen führen.
0: Sie hatten gerade gesagt, der Weiße Ring hat viele, viele Stellen, an die er selbst vermitteln kann, aber ich glaube auch so eine Organisation der wie der Weiße Ring braucht vielleicht auch hier und da dann noch Hilfe von anderen Organisationen, wenn sich jemand an sie gewandt hat, oder?
1: Ja, also wir leiten von Seiten der Online-Beratung nicht nur an die 420 Außenstellen weiter im Bedarfsfalle, wenn wir dann so weit sind in der Kommunikation, sondern auch an andere helfende Institute in Deutschland.
0: Das kann zum Beispiel sein, haben Sie ein Beispiel. Das kann zum
1: Beispiel Caritas sein, das kann sein, eine Drogenberatungsstelle, das können so das vielseitig. Ja. Und, und
0: logischerweise hängt es natürlich an vielen Faktoren, manchmal regional bedingt, weil halt der Weiße Ring vielleicht gerade da in der Region gar nicht so stark ist oder oder weil vielleicht jemand da vor Ort direkt eine Stelle hat. Da gibt es wahrscheinlich viele Gründe, warum man dann einen, einen Partner wählt.
1: Ja, weil der Weiße Ring kann ja nicht alle Beratungsstellen abdecken. Ja. ja, und manchmal ist auch eine Weiterleitung an die Außenstelle gar nicht nötig, ja, weil eine andere helfende Organisation besser geeignet wäre.
0: Man baut in dem Gespräch das Vertrauensverhältnis auf und dann ist man dann auch ein bisschen, ja, ich suche nach der richtigen Vokabel, ich sage einfach mal froh, wenn man jemanden dann auch an der Stelle hat, wo er bereit ist, sein Hilfsangebot anzunehmen.
1: Ja, das ist ein sehr schöner Moment, zu erkennen, dass. Ja, dass der Kontakt dazu geführt hat, dass dieser Mensch diesen Mut entwickelt, sich Hilfe im Außen zu holen, einzuholen.
0: Merkt man das im Dialog an irgendeiner Stelle, dass ich jetzt sage, wow, oh, jetzt jetzt habe ich ihn, glaube ich, irgendwie zu mir gebracht. Ich habe ihn irgendwie gepackt, dass er jetzt bereit ist, weil das ist ja der nächste Schritt, den nächsten Schritt zu gehen.
1: Dieser Mensch ist ja, wenn ich ihn weiterleite an die Außenstelle zum Beispiel, ist er ja dort in besten Händen. Das heißt, er wird ja dort begleitet. Ja, er hat auch einen direkten Ansprechpartner vor Ort. Wird auch nicht alleine gelassen. ja. Und das oftmals auch über ganz, ganz lange Zeiträume nicht.
0: Hm. Ja, obwohl ich gerade gedanklich sogar noch, noch noch im Schreiben war. Das heißt, ich kann ja ewig mit jemand hin und her schreiben und ich habe ihn aber noch gar nicht an der Stelle. Mhm. Und, und, und das war, ob es dann irgendwann den Punkt merkt, wo, wo sehe ich jetzt, oh jetzt ist der soweit.
1: Ja, also das gestaltet sich immer unterschiedlich. Wann ich das sehe? Ich sehe das dann, wenn Schritt für Schritt sich eine Lösung entwickelt. Ja, Das kann man gar nicht jetzt so pauschal sagen, wo der genaue Punkt da ist. Ja, Entweder es gestaltet sich eine gewisse Offenheit im schriftlichen Dialog oder es gelingt mir vielleicht auch nicht. Ja, entscheiden, ob es gelingt, das macht immer der Anfrage, also immer der Hilfesuchende entscheidet. Wie weit er gehen möchte, über was er sprechen möchte und wie weit er Schritt für Schritt sich öffnen möchte.
0: Das heißt aber unabhängig davon, ob man jetzt, sage ich mal, diese Offenheit bekommt, so, so unterschwellige Hilfsangebote, Tipps und Hinweise sind logischerweise in den Antworten immer dabei. Das heißt, man, man weiß auf alle Fälle, man hat Handwerkzeug, was derjenige machen kann, auch weitergegeben.
1: Ja, absolut. Also wir sind, äh, wie gesagt, gut aufgestellt und kennen viele, viele Hilfsmöglichkeiten, die passend sein können. Wobei aber, wie gesagt, das nicht die erste Priorität ist in, in diesem schriftlichen Dialog mit einem Hilfesuchenden.
0: Mhm. Und letztendlich muss der Mensch auch entscheiden, zu was er bereit ist und?
1: Ja, der Mensch entscheidet generell. Ja, wie weit er gehen möchte, wie weit er sich öffnen möchte, inwieweit er Angebote annehmen möchte. Das entscheidet immer der, der Anfrage, ja, der Hilfesuchende.
0: Und da kann ich mir jetzt noch so ein bisschen in der Arbeit auch einen Frust vorstellen, wenn man merkt, da ist ein Mensch in Not, und, aber er nimmt jetzt da mein Angebot nicht an. Auch damit muss man fertig werden.
1: Ja, auch damit muss man fertig werden, ja. Auch da gilt es wieder eine gute Psychohygiene zu betreiben. Belastende Momente können ja, wie ich eben schon erwähnte, wir haben ja im Turnus von vier Wochen Supervision, Teambesprechung
0: und auch dort. Ich spreche gleich weiter mit Ina von Bierbrauer zu Brennstein. Ina von Bierbrauer zu Brennstein ist heute mein Gast bei Antenne Mainz und hier kommen unsere bekannten elf Fragen. Ihr Lieblingsplatz in Mainz?
1: Oh, da gibt es ganz viele. Ich würde mal sagen, die Altstadt.
0: Fleischwurst mit Senf oder Handkiss mit Musik? Nee,
1: Fleischwurst mit Senf.
0: Ihr Ausgeh-Tipp in Mainz?
1: Ich kann gar keine speziellen
0: Tipps geben. Äh,
1: gar keine speziellen Tipps geben. Ja. Es gibt in Mainz wundervolle Plätze, wo man hingehen kann und wo ich
0: auch hingehe. Sie sind dann jemand, der gerne testet und dann Neues ausprobiert? Absolut, ja. Mainz ist für Sie? Mainz ist für mich Provinz. Und Wiesbaden?
1: Wiesbaden, ja, die ne? Was meinen Sie, muss eine echte Mainzerin mal gemacht haben? Ja, die muss zumindest einmal den Mainz umrundet haben in einem
0: Spaziergang. Der peinlichste Song in Ihrer Musiksammlung? Smoky. Oh, das hatte ich hier noch nie. Das ist gut. Haben Sie sowas wie einen Spitznamen? Nein. Fassnachtsfan oder Fassnachtsmuffel?
1: Eher Fassnachtsmuffel.
0: Mainz 05 ist für Sie? Ein toller Verein. Welche berühmte Persönlichkeit möchten Sie mal treffen? Das verrate ich nicht. Ich spreche gleich weiter mit Ina von Bierbrauer zu Brennstein hier bei Antenne Mainz. Sie macht Online-Beratung für den Weißen Ring. Ina von Bierbrauer zu Brennstein ist heute hier zu Gast bei Antenne Mainz. Als Sie das erste Mal so richtig live gegangen sind und die ersten Anfragen gesehen haben, ist man da aufgeregt?
1: Ja klar, da ist man aufgeregt, natürlich. Ich war Meine erste Anfrage, natürlich war das sehr aufregend auch für mich. Ja, Die Schicksale, von denen man dann dort erzählt bekommt, gehen ja auch nicht so spurlos an einem vorüber. Ja, Ich denke aber auch, wenn Sie das täten, dann wäre ich auch keine gute Beraterin.
0: Ich glaube, das ist wieder bei dem Punkt. Es gibt Dinge im Leben, das ist wie wie ein, wie ein Feuerwehrmann oder sowas, der was was ich an einem schlimmen Unfall Dinge sieht. Das steckt man nicht weg. Da muss man drüber reden und muss schauen, dass man einen Lösungsansatz findet, um damit klarzukommen.
1: Ja, wobei wir in der Online-Beratung keinen psychotherapeutischen Auftrag haben und auch keine Rechtsberatung machen.
0: Okay. Aber trotz die Probleme, mit denen muss man trotzdem klar werden, die man da sieht. Das heißt, mit sich muss man das ausmachen können. Ne? Ja,
1: ja. und das Schöne ist halt auch, dass wir in der Online-Beratung auch Koordinatoren haben, mit denen wir dann Rücksprache halten können. Das heißt, wir sind nicht gelassen, sondern der Weiser Ring unterstützt uns da sehr, sehr, sehr gut.
0: Wer jetzt Interesse hat, wie, wie macht man das? Man bewirbt sich auf der Homepage? oder?
1: Ja, es gibt ein Formular auf der Homepage www.weiser-ring.de. Dort kann man sich bewerben, ja.
0: Gibt's, also Sie, Sie haben es ja schon angedeutet, so, so eine grobe Qualifikation gibt es schon, man sollte ein paar Dinge vielleicht mitbringen, aber letztendlich, wenn auch jemand sagt, oh, ich traue mir das zu durch meine Erfahrung, der Versuch einfach mal zu sagen, ich würde mich gerne vorstellen, ist in Ordnung. Mhm.
1: Ja, das geht auch so, wobei es ein professionelles Auswahlverfahren gibt und der Ring sehr sorgfältig seine Mitarbeiter aussucht was ich auch gut
0: finde. Obwohl es ein Ehrenamt ist und man sich eigentlich über jeden freuen sollte, muss man gerade bei so einer Geschichte ganz genau hingucken. Ja,
1: es geht ja um Menschen und auch um Inhalte. Es geht ja um, ja.
0: Genau. Und das heißt, die, wir haben so eine Frist, das heißt, be bewerben kann man sich, glaube ich, irgendwie bis, bis Februar, ne?
1: Ja, bis 7. Februar kann man sich noch bewerben, ja.
0: Und das passiert einmal im Jahr oder oder wird er regelmäßig gesucht? Wenn jetzt jemand sagt, oh jetzt passt's noch nicht, vielleicht in einem Jahr?
1: Ja, ich denke übers Jahr natürlich kann sich jeder, der Interesse hat, in der Online Beratung mitzuwirken, über das Jahr bewerben, wobei aber die Ausbildungsseminare dann stattfinden nur einmal im Jahr.
0: Okay. weißering.de, das ist äh, der richtige Weg. Ja. Und, und für Sie ist das neben all dem, was Sie sonst machen, auch ein, ein erfüllendes Ehrenamt, das Sie im Prinzip dann jede Woche begleiten oder, oder wann immer Sie Zeit dazu haben?
1: Ja, also ich organisiere ganz besonders Zeit auch für mein Ehrenamt. Ja, das ist integriert auch in meinen Berufsalltag. Das heißt, diese Zeit ist genauso wichtig wie auch die Zeit in meinem Berufsleben.
0: Das heißt, die steht im Terminkalender als, feste, als festes Ereignis?
1: Als festes Ereignis, ja. So sollte es auch sein.
0: <lacht> dann hoffe ich, dass wir ein paar Interessierte finden, die vielleicht diese Ausbildung bald machen und dann vielleicht auch vielen Menschen helfen. Und ich bedanke mich für das Gespräch.
1: Ja, und Ihnen ganz herzlichen Dank für Ihr Interesse.